0: Mais um dia, mais um encontro, quinta-feira, estou enviando os convites, peço que façam o mesmo, também caso assistam depois, para que as pessoas possam conhecer esse trabalho que nós estamos realizando. Perfeito. Então, nossa convidada já chegou. Olá, Marina. Eu vou te convidar para entrar. Deixa eu ver como que eu faço isso. Gente... Eu vou sair e vou entrar de novo porque pelo visto não está deixando eu convidar a Marininha para estar conosco. Marinha, dá uma olhada se. Aí deu certo, não estava aparecendo para mim. Que bom que você conseguiu. E aí?
1: Tudo jóia.
0: Quanto tempo? Pois é. Você tá bem? Melhorou da garganta?
1: Tá. Ah, tá razoável a garganta.
0: Vai dar pra cantar, então, hoje na abertura?
1: É Não, não é pra tanto. Tô
0: brincando, tô brincando. É... Mariminha, fico muito feliz com a sua presença aqui, né? nesse estudou na Revista Espírita. É... Vamos começar com a nossa... Na verdade... Eu costumo esperar dois minutinhos, que a galera vai entrando nesse período, tá bom? Aí, se você quiser ir interagindo aí, fique à vontade. Bater um papo. Se for possível, envie os convitinhos aí embaixo, tem uns aviãozinhos Caso você queira convidar algumas pessoas em especial, fique à vontade. Eu já vou saudar aqui... Palestras Davi, Paps, Larissa Trebien, muito prazer, Larissa, sua prima, olha só, que chique, e também o Ari, e aí Ari, beleza, perfeito, então nesses minutos, nesses minutos iniciais, Marininha, apresente-se Marininha. quem é você Marininha? Marinha, é o seu nome ou não, como que é? Depende pra
1: quem, né? <risos> Okay. Assim. É, eu eu sou daqui de Ribeirão Preto. Não sei o que mais que eu posso apresentar, sou espírita desde o nascimento, né? Venho de família espírita e trabalho na divulgação da doutrina há algum tempo também.
0: Que chique! Perfeito, perfeito. Temos aí mais pessoas entrando. Daniele Gomes, muito prazer, Daniele Gomes. Sabrina Pereira também está conosco. Perfeito. Está
1: abaixo da... E... Peraí. aí. Seu pai falou que o meu som está baixo.
0: Assim, eu tô te ouvindo bem. É que meu pai, eu acho que ele está no banheiro. Talvez a acústica não, <risos> não esteja muito boa tá para ele. Tudo bem? Não, porque senão eu ia levantar para pegar o um fone. Assim, eu tô escutando bem. Mas de fome costuma ser melhor. Fica melhor o som. Tá, deixa eu pegar. Espera Evita interferência também. Vai lá, fica à vontade. Enquanto a Marininha tá pegando o fone de ouvido dela, eu dou aqui também as saudações ao Vitor. Olá, Vitor. Como vai? Amanda Franciele Silva também. Amanda, né? Gente, trouxe a galera aí para o nosso estudo.
1: O Vitor é aqui de Ribeirão
0: também. Vitor, fotógrafo, pelo visto. Beleza, então. Você tá me ouvindo hum, bem agora, um Marinha? Eu não problema aqui, peraí. Eu tá. A... Agora seu áudio tá um... super alto. O
1: negócio. Peraí. Por causa do fone, peraí. Tá. Acho que vai dar certo.
0: Foi. Pronto. Aí, aí. eu acho que é, fala um pouquinho só para ver se o
1: som tá melhorzinho. Você tá travando um pouquinho para mim, baby.
0: só para a galera que tá meio que chegando agora, é que a gente costuma utilizar <risos> gente apelidos, é tá amigo, bom? A
1: assim. É. <risos> Desculpa, <risos> Exatamente. A gente esquece um pouco. Como é? A galera tá tipo assim, o que que é baby, cara?
0: <risos> mas beleza.
1: Desculpa, é. mas é.
0: <risos> Fechou. Então, Marininha, faça a nossa prece de abertura, pode
1: ser? Faça, pode Por favor. Fazer. Então vamos unir os nossos pensamentos a Jesus, nosso irmão e mestre, a Deus, nosso pai, aos nossos amigos espirituais, aqueles que nos acompanham, que nos auxiliam, que nós possamos ter as nossas mentes e os nossos corações voltados para o bem, para o amor, lembrando também daqueles nossos irmãos que estão em situações de dificuldade nos hospitais, em situações de dificuldade financeira, por dificuldades de todas as ordens, emocionais, enfim, que possam ser amparados, abençoados, e que nós possamos fazer um bom proveito desses momentos. Muito obrigada e que assim seja.
0: Que assim seja. Muito obrigado. Eu vou aqui dar um último olá antes da gente começar, para a Glória, para a Daniela para a Sabrina, para a e para o Denis, que estão conosco. E pra já nós iniciarmos, nós estamos em que mês da Revista Espírita, Marinha?
1: Junho. Junho de
0: 1858,
1: Junho. certo? Exato.
0: Perfeito. Qual é o artigo que a gente vai trabalhar hoje?
1: Banquetes Magnéticos. É um título bem interessante que o Kardec deu, né?
0: Que chique. Fique à vontade. Aí, em alguns então, esse... momentos, eu vou só fazendo umas interferências para comentar alguma coisa que tiver aqui no nosso chat, tá? Fazer alguma pergunta para você, beleza?
1: Beleza. Deixa
0: eu, então, vai lá.
1: Bom, esse artigo da revista Espírita, como a gente falou, né, de 1858, no mês de junho, ele vem comentar de um evento que aconteceu mais ou menos na época que a gente está agora, só que lá no ano de 1858, né? Lá, mais precisamente no dia 26 de maio que aconteciam todos os anos, dois banquetes das escolas de magnetismo animal, voltados ali pro, pro lado do mesmer, né, pro mesmerismo, magnetismo animal, que a gente pode comentar um pouco aqui durante a nossa fala. É... E eram duas escolas rivais, então eram dois banquetes que aconteciam no mesmo dia, no mesmo horário, simultaneamente, e o Kardec foi convidado para participar dos dois. Basicamente assim, só pra gente resumir o que... O que está acontecendo aqui no momento né? E aí o Kardec teve que optar por um deles, obviamente Ele até coloca uma frase bastante engraçada Para falar sobre isso Que ele, é infelizmente, ainda muito encarnado Sem o dom da ubiquidade Não poderia estar nos dois lugares ao mesmo tempo E é uma frase que a gente poderia usar cotidianamente Essa do, do Kardec, né? Porque realmente... O,
0: ubiquidade é o quê, Marininha?
1: A ubiquidade,
0: é... para quem nunca ouviu falar
1: é a possibilidade, né, a capacidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Na verdade, em estar em vários lugares e irradiar-se né, para vários lugares ao mesmo tempo. Então, Perfeito. ele poderia estar nos dois lugares, em outros lugares ao mesmo tempo, mas como ele estava muito encarnado ainda e sem essa possibilidade, né, sem essa faculdade, então ele não poderia estar nos dois banquetes. E aí ele escolheu um dos dois banquetes, e eu não sei se eu sei falar o nome da pessoa ali, você sabe falar Davi <risos> do Deixa planti? Eu ver o nome da não pessoa. sei.
0: Não é, é pode Deixa eu ser. Eu falar ah, é do
1: planti. Doutor é, dupl- é, é,
0: do, do planti, planti. do planti.
1: Tá, ótimo, é, tá ótimo,
0: tá não ótimo.
1: Não sei, <risos> não sabemos falar francês, então é isso. É, enfim, então esse é o contexto, são dois banquetes Se vai ele comenta ali no início do do artigo, né? que eram banquetes anuais, então todos os anos aconteciam naquela data, do dia 26 de maio, comemorando o aniversário, né, o nascimento do Mesmer. Era erguido ali um brinde brinde à união, mas estando os dois em lugares separados, né, tendo os banquetes rivais, tipo, cada um no seu espaço, brindando essa união. ele comenta ali que parecia que eles estavam prestes a se entender, mas por que que tinha essa divisão, né? Ele começa no artigo fazendo esse questionamento, vou ler um trechinho que fala sobre isso, ele fala assim, o Kardec, né? Naquele momento tem-se a impressão de que estão prestes a se entenderem. Por que então uma cisão entre homens que se dedicam ao bem da humanidade e ao culto da verdade, a verdade não se lhes apresenta sob a mesma luz? Então, ele mostra ali um pouco essa é, dicotomia, não sei como que a gente poderia explicar, né, desses dois banquetes acontecerem separados. É, sendo que ambos seguem esse mesmo ideal e esse mesmo mestre, ele coloca aqui, né, que é o Mesmer. E aí, acho que a gente pode falar um pouco mais sobre essa questão de quem é o Mesmer. Né, ele coloca aqui, seguem o Mesmer. Mas, felizmente, não vão fazer a mesma divisão, não vai chegar a, a um nível de divisão como alguns dos seguidores de Jesus. É, Jesus, esse mestre amoroso, imensamente bom, imensamente é, levando o amor sempre, tem alguns de seus seguidores que fizeram guerras né, ao longo da história, chegaram a esse nível de cisão. ele coloca ali que, felizmente, os seguidores do Mesmer não chegariam a esse ponto. E vamos explicar, falar um pouquinho mais sobre o o Mesmer, né, quem é o Mesmer? Ele foi um médico alemão, ele estudou a questão do magnetismo animal, e aí vamos brevemente falar um pouco sobre essa questão do magnetismo, os tipos de magnetismo, né, que tem o magnetismo que a gente estuda na física, que é o magnetismo mineral dos, dos ímãs, dos da bússola, né, esse magnetismo ligado à matéria mineral mesmo, o magnetismo animal, que é esse magnetismo ligado à matéria animal, então a nossa biológica humana, né, dos animais também, imagino que sim, (risos) apesar do foco do do Mesmer ser a questão voltada para curas, né, também a ver com a hipnose, com o sonambulismo magnético, que não é aquele sonambulismo natural. A gente vê até algumas questões falando sobre isso no livro dos espíritos. E o magnetismo espiritual que a gente vê no passe, e aí alguns dos passes, né, sendo, podendo ser o espiritual ou o misto, né, tendo parte do fluido magnético humano e do fluido magnético espiritual. Pode falar, Davi.
0: Não, perfeito. E aí, já aproveitando e pegando a... O bonde que você traz, quando a gente pega a sistematização da chamada fluidoterapia nos centros espíritas da atualidade e tudo mais, não é uma sistematização que a gente encontra nas obras que Kardec produziu. né? Kardec, na verdade, ele apresenta que a ação magnética tem esses três estilos, né? seja simplesmente o magnetizador, seja o espírito sozinho fazendo o rolê acontecer, seja o espírito né, que está ali auxiliando o magnetizador para a manipulação fluídica, né, para a ação magnética. Mas essa sistematização do que a gente chama de passe, é uma coisa do mesmerismo, né, é uma coisa desse magnetismo animal, que trouxeram aí, durante a história, para dentro do centro espírita. É isso, Marininha?
1: É isso. É essa, essa mesma lógica. E é interessante a gente falar que o Kardec estudou o mesmerismo, né, esse magnetismo animal, por se eu não me engano, ele fala aqui 35 anos, no momento do artigo. Então, depois, até o desencarne dele, provavelmente, possivelmente, ele estudou ainda mais, eu não, não tenho essa informação, mas assim, possivelmente, até o desencarne dele, ele deve ter estudado ainda mais é, sobre isso. Então, é, são duas ciências que estão caminhando ali, de forma separada, não tem essa ligação. Inclusive, é um dos pontos que Kardec comenta aqui no artigo, né? De ser muito é, o espiritismo, a doutrina espírita, ser muitas vezes mal vista pelos é, seguidores do magnetismo, né? Do, do mesmerismo, mas estando ambas é, ligadas a descobrir coisas que estão ali próximas, né? De alguma maneira, próxima, separadas, diferentes, mas é, que tem alguma semelhança em alguns pontos também, né? Quer comentar mais alguma coisa?
0: Sobre isso? Não, perfeito. Tem, a, gente, a gente tem no livro dos Espíritos, inclusive, uma resposta ali que nos traz que o Espiritismo e o Magnetismo auxiliam a humanidade a abrir portas até então desconhecidas. Então, realmente, é importante que a gente apresente que são duas coisas distintas. Se a gente pegar o Magnetismo animal raiz... Nessa, essa ciência raiz lá por Mesmer, eles não levavam em conta a ação dos espíritos, Sim. certo? Só que quando a gente pega o espiritismo, a gente vai ter todo esse estudo para além de simplesmente essa ideia de que há só o, 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 há só o fluido do magnetizador, mas que também pode ter toda essa elaboração para além dele, certo? Que o espiritismo ainda descortina. Muito bom, Marilinha. É isso
1: aí. Bom, tem uma outra frase aqui que eu destaquei do do texto, que eu acho que é, apesar de não ter exatamente a ver com o tema, o Kardec coloca ela aqui no meio, falando sobre essa essa cisão né, dos dos dois grupos, mas que eu acho que vale a pena a gente destacar essa frase, inclusive para qualquer contexto, que é gostaríamos de ver os homens de bem unidos por um mesmo sentimento de compraternização. Esse ideal de fraternidade que... É, deve ligar todos nós, independente das crenças, né? E aqui ele coloca nesse sentido. De, são pessoas que têm crenças parecidas e mesmo assim estão ali separadas. Mas esse ideal da fraternidade que é extremamente importante para nossa vivência aqui na Terra, né? Independente das, das crenças, independente do que se leva como um objetivo, enfim. Um, aí a gente... Tem aqui algumas partes, tem uma outra parte que eu destaquei, que ele fala sobre a questão dos espíritos inferiores, que muitas vezes influenciam, né que tem essa, uh, essa interferência quando se abre brechas, né que é o que a gente vê também lá no, no Livro dos Espíritos, na questão 459 principalmente, mas nas, ali do entorno dela também, no Livro dos Espíritos, falando sobre essa influência que nós, encarnados, temos dos desencarnados, né? E aí, dependendo dessa nossa sintonia, de qual brecha a gente abre, a gente vai permitir essa influência de uma forma ou de outra. Então, é, aqui ele coloca, né, a frase que o Kardec coloca é a seguinte: em todos os tempos, o gênio da discórdia agitou o seu facho sobre a humanidade. Isto é, do ponto de vista, do, do ponto de vista espí- espíritos inferiores. Invejosos da felicidade dos homens Encontram entre eles acesso muito fácil Felizes aqueles que têm bastante Força moral para repelir suas sugestões Falando aqui Diretamente, né, em relação A essa cisão das duas escolas é, Também valendo um pouco De é, Atenção para todos aqueles que leem, né Porque o Kardec coloca ali também De uma forma é, a Nos fazer prestar atenção Nisso, né é, ela, ele colocou né, também sobre a questão dele ser convidado para as duas e a frase né, que eu tinha citado lá no início é como se realizaram simultaneamente e porque não passamos ainda de um espírito muito materialmente encarnado não possuindo o dom da, da ubiquidade não nos foi possível satisfazer senão um desses atenciosos convites fomos à reunião presidida pelo, pelo doutor Duplant ou Duplanty, não sei né. Um... Davi, quer comentar alguma coisa?
0: Não, perfeito. Agora a gente chega naquele momento que a gente imagina Kardec, né? Né? Imagina Kardec lá de boa na lagoa, no banquete, e aí a galera começa a fazer piada, né? E botar o Espiritismo na roda pra zoar sobre o Espiritismo. Então, imagina a gente numa situação como essa, né? E é interessante até ver como, como Kardec ali lida é, porque ele, ele não cita que ele entra em, em bate, que ele taca o caos no banquete, né, levanta a bandeira, joga tudo para o lado. Não. Né? A gente vê, na verdade, aqui Kardec descrevendo o que se dá e perceberam como um próprio, uma das próprias pessoas que compunham ali a Assembleia veio, ainda que indiretamente, em defesa das ideias que estavam ali surgindo naquela época.
1: Não é? Se deu uma travada aqui.
0: Tá, mas você conseguiu Agora ver Agora
1: voltou é, Um pedaço não Mas eu acho que eu entendi a ideia Você estava falando sobre essa questão do, Da sátira, né, de uma das pessoas Que estavam ali defendendo, certo?
0: É, exato Então a gente tem esses dois lados aí Como tinha magnetizadores, que eram fãs Do espiritismo, né Outros que nem conheciam direito e já estavam Zoando,
1: tipo, né é, Uma coisa que é comum pela educação, Na atualidade né? também
0: é, Exatamente.
1: É, ele coloca ali uns termos que são meio difíceis, né? Ele coloca lá piparotes, é, das coplas, né? Piparotes aqui, no caso, é tipo, estavam dando umas cutucadas, uns petelecos só pra encher o saco, é. <risos> e, e essas coplas que eu fui pesquisar aqui que eram, são poesias ou trovas espanholas, meio uma cantoria pra fazer uma sátira também, né? Aqui. E aí. Todos se gabando ali, essas pessoas que estavam criticando, se gabando dessa educação, de de né, de terem essa educação. E aí, em oposição a isso, o Kardec coloca que alguns deles, né, longe disso, ele ele escreve, vou vou ler a frase dele que eu acho que é melhor. Longe disso, num discurso notável e justamente aplaudido, o doutor Duplanty proclamou alto e bom som o respeito que devemos ter pelas crenças sinceras, mesmo quando não as compartilhamos. Sem se pronunciar pró ou contra o espiritismo, fez sabiamente observar que os fenômenos do magnetismo, revelando-nos um poder até então desconhecido, devem tornar-nos ainda mais circunspectos em relação ao que ainda se, pode, se podem revelar e que pelo menos seria prudência, imprudência negar os que não, compreendem, ou não, não compreendemos ou não chegamos a constatar. Então... É, desse respeito às crenças sinceras, independente de quais sejam, independente de você é, corroborar com aquilo, né, concordar com aquilo ou não, mas de ter essa, essa, esse respeito e é, defendendo ali, de alguma maneira, o Espiritismo nesse sentido. Né?
0: É, e Marlinha, ele... posso, posso comentar uma Pode? coisa sobre isso? É, é interessante aqui que a gente encontra até uma reflexão que Kardec faz mais para o final do artigo, e acho interessante citar, como o magnetismo passou por essa fase grande de sátira, né? de todo mundo zoando, apontando o dedo, tratando como se fosse insensatez. Enquanto que aqui, nesse período, o magnetismo já está mais consolidado. E os próprios magnetizadores, aqueles que sofreram, nas mãos daqueles que satirizaram, estão aqui sati- satirizando o Espiritismo. Não todos, mas vários. E é interessante a gente ver isso, né? Como é, Kardec ele até faz um jogo de palavras quando ele fala sobre a educação desses magnetizadores, para a gente compreender como eles tratam isso, como se fosse... Ah, nós somos muito educados e muito racionais, né? Somos muito educados e muito racionais. Mas, no entanto... Se a gente, mas, ou no entanto, qualquer uma dessas expressões, se a gente pegar, a gente vê que, na verdade, é é insensato julgarmos aquilo que nós desconhecemos, né? Ou, digamos, estabelecer pontos sobre uma ciência que a gente não conhece. Aqui, no caso, a ciência espírita, não é?
1: E isso que você está falando me lembra muito um trecho do Evangelho Segundo o Espiritismo, que eu não vou saber exatamente qual capítulo que está, mas que fala da doutrina que não será, se eu não me engano é capítulo 6, mas pode ser que eu esteja falando bobagem, mas que é no Evangelho Segundo o Espiritismo é. É, Essa doutrina que não será aceita ou será rejeitada, criticada pelos muito grandes, por aqueles né, que tenham uma grandeza no mundo, pelas posições, mas que será aceita em verdade, né? em coração por aqueles humildes, os, os que não têm essa importância. Isso mostra um pouco essa questão da, da, dessa autoridade né? na Terra, que muitas vezes é exterior, e, e essa educação ou essa cultura, que muitas vezes é aparente, mas que em verdade não tem essa, esse bom senso junto. né? Que é necessário, e o Kardec, como bom senso encarnado, traz isso de uma forma muito clara, de que nós precisamos ter o bom senso e o respeito às outras opiniões, às outras crenças, às outras é, manifestações para que possamos aceitar. Até aqui, por serem duas crenças irmãs, né? Ele, ele coloca ali como duas ciências irmãs. Ele usa esse termo aqui no artigo para falar do magnetismo, né? Do mesmerismo e do, da doutrina espírita. Passando pelas Perfeito. mesmas situações, né?
0: Perfeito. É isso aí. E aqui a gente tem no finalzinho, Marininha, uma parte que eu achei curiosa, que Kardec traz. né? Parece-nos que a sua verve satírica não falta combustível neste mundo, não tomando como alvo as coisas sérias. Em outras palavras, a gente pode pensar para além desse contexto aqui da Assembleia, como a gente, assim como tantas outras pessoas, tem o costume de é, satirizar o sério sem necessariamente refletir sobre o cérebro. Então Hum. é um negócio interessante aqui, da gente pensar se a gente não assume muitas vezes essa postura sem conhecer sobre o que a gente está falando. E eu vou aproveitar, tem até um comentário aqui da Rose, que ela fala assim, né, só intelectualismo. E, E melhor, né? intelectualismo raso. Porque se a gente pensa na intelectualidade superior, para ser alcançado, precisa ser humilde. Porque tem as portas fechadas aos orgulhosos, né? Obrigado, Rose. É, ele e tá também o
1: lado a lado, né, intelecto e a moral, quando se trata de espíritos superiores, né?
0: Exato. Exato. E a gente tem também aqui é, Kardec, ele ele tem um jeito de escrita muito bom. Né? Se a gente for aí estudando, a gente vai percebendo isso. E no final, ele ainda ele finaliza assim: paciência rirá melhor quem rir por último. <risos> Parece uma coisa que a gente diria assim no final de novela da Globo. Né? Mas aqui, é, é, Kardec ele adiciona isso com uma, com uma atidão fechando tudo isso que a gente estudou, porque se riu durante toda a história de coisas sérias que as pessoas não estudavam com afinco e já descreditavam, porque simplesmente era novo. Né? A gente tem todo o caminho que Einstein teve, todo o caminho que Freud teve, o caminho que Giordano teve, o caminho de de diversos mártires do passado também, que foram queimados pelo que professavam e considerados insensatos, quando, na verdade, hoje a gente vem e estuda o que eles diziam lá atrás. né? Então, é muito disso. Kardec, com uma jogada muito grande, Traz isso no final também. E a gente hoje tem o Espiritismo aí conosco, nos auxiliando de maneira lógica, racional, a compreender e vivenciar melhor esse mundo, né?
1: É, é, um, é um ponto muito... Bom, eu gosto de sempre extrair o que a gente pode pegar pra gente na nossa vida também dessas, de todos esses textos, né? Mesmo a gente tá estando falando aqui de uma situação específica, desse banquete... Eu acho que o que a gente pode retirar do que o Kardec comenta aqui, né, dessa, desse relato dele, é para nossa postura o não é, ridicularizar alguma crença ou alguma ideia ou algum, algo de novo que apareça, ou alguma pessoa que traga situações diferentes, para que a gente possa realmente. ter respeito realmente por essas crenças sinceras, né, que é como ele fala aqui, nesse espírito de de confraternização, de de fraternidade, enfim. E aqui no magnetismo acontece isso, né, ele cita aqui que em algum momento as pessoas que eram ligadas ao magnetismo foram para os hospícios, foram vistas como a margem da sociedade, foram criticadas, foram ridicularizadas e algumas delas faziam o mesmo naquele momento com os adeptos da doutrina espírita, né, os espíritas. Então, o mesmo a gente pode trazer para diversos pontos da nossa vida, tanto em relação a isso, né, a essas crenças, como em relação a qualquer situação no mundo, né, a qualquer visão de mundo que a gente possa ter, de entender que podemos ter posições diferentes, mas que todas fazem parte de uma mesma construção. É, Regida aí por Deus, né? Que tem uma um motivo de estar em algum lugar. Então, é, o magnetismo voltado para a matéria tem a sua importância, assim como a compreensão dos espíritos que é, se comunicam aí. Que surgiu essa essa doutrina a partir das, das mesas girantes, né? Tudo isso tem a sua importância. Cada uma delas é tem esse campo de ciência né, a se desenvolver e, e merece o devido respeito. Não cabendo a nós fazer sátiras. O que não significa que não devemos ter bom humor, porque também é um ponto aqui que Kardec coloca. né? Exatamente. Não significa que é para gente Exatamente. ser casmurro, como diria Machado de Assis. É. Né?
0: <risos> e aí tra- você traz uma reflexão importante, porque... Então, p- o ponto primeiro que me veio quando você estava falando... O que não for para se manter, não irá se manter. Não vai se sustentar. A gente tem isso como passagem lá no Novo Testamento, logo depois que Jesus é crucificado, com os apóstolos. Se eu não me engano, tem, é Gamaliel, né? O Gamaliel que chega e fala, junto ali os fariseus. Gamaliel é o
1: mestre do Paulo.
0: Exato. E ele chega e fala ali para a galera que... Ó, Deixa esses caras, deixa, não fala desse jeito, tá? Mas deixa esses discípulos aí falarem de Jesus e tudo mais, porque se não for para se manter, se não tiver fundamento divino, não ficará. E a gente continua aí com o Cristo ao nosso lado. Na mesma forma, é, a gente tem também diversos ramos aí, seja de diversos ramos do pensamento humano. Que se for para se manter, tiver sustentáculo, tiver por que estar é, é, conosco, vai se manter. E a gente vai vendo diversas crenças do passado, diversas vertentes do pensamento, enferrujando. Porque realmente não... Tem muito do preconceito humano, tem muito do orgulho humano envolvido, enquanto a gente vê outras linhas de pensamento se fortificando. né? E é muito esse caminho. E o outro comentário, acerca do outro ponto que você trouxe, realmente, o bom humor... A gente tem o próprio exemplo de Kardec aqui, quando ele vai dar uma zoada falando sobre é, a ubiquidade, que a gente comentou hoje mais cedo. Então, uma coisa é você ter esse bom humor, lidar com as coisas com uma maior leveza e falar disso com o rigor que o Kardec tem, é, já é engraçado por si só, né? Porque Kardec é, é um cara que você vê assim, um cara grave, né, no sentido de sério. Já outra coisa pegando esse jogo de palavras que a gente encontra no texto, satirizar é outra. Satirizar coisas sérias é outra coisa. né? Você pode fazer uma piada e tudo mais que auxilie na compreensão, como a gente faz. Como as palavras que eu emprego aqui para facilitar o entendimento, pode, sem dúvida alguma. Mas tem que tomar muito cuidado para você não estar desmerecendo o que você está trazendo. né? Não abrindo mão da seriedade, da dose de seriedade importante na hora de trabalhar a temática.
1: Até porque o bom humor faz parte de uma, uma compreensão, né? do, exatamente como você falou, né? de levar as coisas de uma maneira mais leve, de compreender, eu acho que faz parte da gente compreender que somos espíritos, que estamos aqui nas situações para aprender né? com qualquer uma dessas coisas. Acho que isso traz um bom humor, de certa forma, né? para a compreensão do dia a dia. Como o Kardec coloca ali, né? Ah, não tem ubiquidade, estou encarnado demais. Mas a sátira realmente é o ridicularizar, né? É o ter respeito em em todas as situações, em todas as circunstâncias.
0: É isso aí. E tem uma errata também, né, Marinha? Que é é Kardec fazendo uma pequena correção de nome, é isso?
1: É é uma forma de escrita. Eu não sei se eu sei ler isso também, se eu sei pronunciar.
0: Tudo bem. É, em
1: vez de poriolise, eu não sei, porio, por, não sei, é, pergolese, né? Não sei. Beleza, Mas, a então... galera
0: deve estar assim agora na live. O que, que essa galera tá falando, esses nomes tá estranhos? Falando. Na verdade, no, nomes final nomes
1: desse, é, no final desse <risos>
0: artigo, ele, Kardec ele traz uma, é, um aviso de correção, que na verdade, em um dos números ali, se a gente pegar... O número de maio de 1858 tem um texto em que há um nome próprio que estava com a grafia por causa de uma falha tipográfica é, ali na hora de, entre aspas, imprimir o conteúdo, enfim. É... Na verdade, tipográfica é, é falha de digitação, né? Então foi é, uma falha de digitação. Na verdade,
1: não tinha. Num, na época, eram tipos, tipos móveis, é. né? Eram quadrados com as letras e aí aquilo. Tinha uma imprensa que fazia. E aí publicava no mês, no mês seguinte, que iria sair a errata, porque já tinha circulado. Aqui a gente tá pegando o volume completo, né, já traduzido, já tudo agrupado. Mas na época saía lá o mês de maio, só no mês de junho que viria a correção do que tivesse saído errado no mês de maio. Então é, é como Entendi. se fosse um erro de digitação, mas na época eram os tipos móveis, né, era... Era mais artesanal o processo Que chique
0: E é isso aí, Kardec Ele simplesmente está falando que em determinado momento Estava escrito Poriolise, Mas o correto é pergolese Mas a gente já Na verdade o tradutor Já fez esse favor pra gente corrigir Lá atrás O artigo que nós já estudamos E assim Marminha Pelo que vejo é isso Tem algum outro comentário, alguma outra reflexão que você gostaria de abordar sobre esse Não, eu
1: acho que a gente abordou todos os pontos também que eu eu destaquei por aqui.
0: Interessantíssimo, perfeito. E aí, uma coisa interessante, né? Que é só para ressaltar, isso a gente já conversou hoje. Não se esqueçam. Que quando a gente está falando sobre o magnetismo animal, a gente está falando de uma área de conhecimento. Quando a gente está falando de espiritismo, é outra área do conhecimento, certo? Quando a gente fala sobre o chamado passe, é uma prática que é é característica do mesmerismo. Uma característica aqui do magnetismo animal. Enquanto, claro, a gente lê no Livro dos Espíritos, a gente lê na Gênesis, Kardec falando que existe ação magnética, existe essa manipulação fluídica, que se manipula esses fluidos a partir do pensamento da vontade. Então, a gente tem isso. Mas é importante fazer essa distinção é, para compreender que a sistematização, movimento de mãos e coisas do tipo, é uma coisa que a gente só vai encontrar mesmo, né, de uma forma descrita e sistematizada, com o mesmo que não era espírita, pelo menos nesse período que ele produziu esse conteúdo.
1: É isso, Marmina? E e o passe é uma questão bastante polêmica, né? Porque cada centro adota uma sistemática diferente. Então, tudo varia no no dia a dia, varia de de compreensão para compreensão, né? De como se interpreta em cada lugar. É uma coisa que você falou... Você falou da questão do pensamento, é interessante a gente pensar no, no fluido magnético, que é esse canal do pensamento, né? Como o ar é quem propaga o som, é pelo fluido magnético que se propaga o pensamento. Então é dessa maneira que a gente se comunica com os nossos espíritos protetores, anjos da guarda, enfim, né? Esses espíritos superiores que estão ligados a nós, muitas vezes em outros planos, em outras esferas. Ou entre nós mesmos aqui, por exemplo, se eu pensar alguma coisa da vi captada ali da casa dele, também é por essa propagação de pensamento pelo fluido magnético. Então, é importante também, acho que a gente fazer esse pontuar né, a questão do fluido magnético que está presente em todos os lugares também.
0: A gente utiliza termos diferentes aqui a colar. A gente está falando basicamente, quando a gente pega alguns termos, né, da mesma coisa. Então, hum. quando a gente pega aqui o fluido magnético, o fluido elétrico, é, diversos outros termos que dão uma, dão, botam um adjetivo ali na frente de fluido, a gente está falando então, é do mesmo fluido. Pelo menos hum. quando a gente pega o mesmerismo e bota lado a lado ali com o espiritismo. É isso, é isso. Marilinha? É isso. Eu, agrade- eu agradeço muito foi muito gostoso. É muito bom quando existe uma amizade prévia, né? Porque o negócio corre muito bem. É como se a gente estivesse conversando é, é, de boa. né? nossas chamadas de som... vídeo normais. <risos> exatamente, exatamente. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. A gente tem aqui o Leandro Munhoz. Muito obrigado. Leandro Munhoz, inclusive, compartilhou, pelo que eu vi, é, a live de hoje, né? No sentido de é, pôs ali, fez um story. Muito obrigado, Leandro é a Glória Azevedo que está aqui com a gente, a Fernanda Sambrano, a Daniele Gomes, a Eliana Rampazzo, a Rose Pereira, a Kelly Rúbia e a Rosângela Matos. Valeu, valeu. Você gostaria de fazer algum comentário final, Marilinha, para a gente fechar?
1: Eu só algum que queria agradecer. Queria agradecer mesmo a oportunidade. É, como você falou, né? é muito gostoso quando a gente já tem essa interação, então flui bastante a conversa. É a oportunidade também de estudar sobre isso, porque é um artigo que eu não não conhecia anteriormente, não tinha, não havia lido ainda, então é muito bom a gente estudar e e pesquisar sobre isso também, né? Só agradecer mesmo. E agradecer a presença de todo mundo também.
0: Perfeito. Você tem alguma live que você vai fazer aí, que você gostaria de convidar a galera, que você lembra de cabeça? Ou só acessem o meu Instagram vocês encontrarão. É, pode ser. Beleza. Eu sempre coloco
1: nos stories, quando, quando eu vou fazer alguma live.
0: Fechou. Muito obrigado, então. Eu vou fazer a nossa preste de encerramento. Pode ser? Pode ser. Então, tá. Agradecemos a esse estudo bendito na noite de hoje. Agradeçamos a presença de cada um aqui, os espíritos aprendizes, aqueles que vieram nos influenciar ao bem. Que possamos levar os ensinamentos deste momento para além dele. De modo que, nas reuniões, nos encontros, nos simpósios, nas salas de aula, consigamos lidar com a sátira de nossos irmãos menos compreensíveis para conosco. De modo que, Abençoemos, em vez de proferir injúrias, com a fidelidade a Deus, com a fé raciocinada, reconhecendo que cada qual tem seu tempo de caminhada, tem seus erros, assim como seus acertos e virtudes. Com esse pensamento, finalizamos mais um encontro. A graça de Deus em nossos corações. Gratidão, Marilinha, gratidão, galera. E até a próxima. Foi um prazer estar com vocês.
1: Obrigada. Até.
0: Até. E ó, essa nessa gravação ficará gravada no Spotify e no Deezer também. vocês podem encontrar que Olha que chique. É, estudando a revista Espírita. <risos> Tchau!
1: Tchau.